0: Hoy vamos a estar hablando sobre el sufrimiento y la gracia o gracia en el sufrimiento, gracia en el sufrimiento. ¿Cómo podemos entender la gracia de Dios desde la perspectiva del sufrimiento y del dolor? Recuerdo hace unos años atrás que estaba estudiando en la universidad y mientras estudiaban pues no, no tenía mi propio carro. Así que por esa razón tenía que tomar pon, como dicen aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Dicen tomar pon. Ahí en Dominicana dice, debe tomar una bola. Aquí es tomar pon. Y recuerdo que yo estaba viviendo cerca del Hospital Adventista ahí en Bellavista y tenía que pararme en la parte de abajo y poner mi dedo hacia arriba, ¿verdad? Para que me den pon. Y uno de aquellos días se detiene una enfermera. y me monta en su carro. Mi mamá es enfermera y, y, y había muchas personas que conocían a mi mamá. Así que siempre era muy fácil conseguir PON para llegar hasta mi casa. Y cuando llego, cuando llega esta joven, era una, una señora, pero era joven, algunos treinta y pico de años. Y me monto en el carro con ella. Empezamos a dialogar y ella me dice, yo no entiendo. Como un Dios de amor? No sé por qué llegamos a esta conversación, pero ella me dice, yo no entiendo cómo un Dios de amor permite que mi esposo se muera. Hace tres meses que doy a luz a
1: mi criatura.
0: Y mi hija nunca conocerá a su padre. ¿Qué tú le dices a una persona que está pasando ese gran sufrimiento? ¿Dónde está Dios? En el sufrimiento, dónde está Dios en las lágrimas, dónde está Dios cuando pierdo un ser querido, dónde está Dios cuando todo sale en mi contra, cuando pierdo el trabajo, cuando no tengo los recursos necesarios, cuando recibo heridas de las personas que están más cerca de mí. Dónde está Dios cuando sufro? Hay una realidad que el sufrimiento es inevitable en la vida del ser humano. Los hombres más grandes de Dios también padecieron y sufrieron en gran manera. Pero yo quiero que tú entiendas algo. El sufrimiento no es para destruirte. Muchas veces el sufrimiento, muchas veces la gracia de Dios está envuelta en sufrimiento. Tal vez ahora todo está bien en tu vida. Tal vez hoy no tengas ninguna situación, ningún problema. Tal vez tu familia está bien, pero la realidad es que si hoy... No estás experimentando sufrimiento, tal vez mañana lo experimentarás. Porque el sufrimiento es parte de vivir en esta tierra. Las heridas son parte de estar en este lugar. Pero la pregunta es, ¿dónde se encuentra Dios? ¿Cómo podemos entender el sufrimiento desde la perspectiva de la gracia de Dios? ¿Qué hago cuando estoy sufriendo? Y si hay alguien que entiende el sufrimiento es Jesús. Si hay alguien que entiende el dolor es Jesús. Si hay alguien que entiende las lágrimas es Jesús. El libro de Mateo capítulo 26. Ve conmigo, abre tu Biblia, busca tu Biblia ahí donde quiera que estés. Si estás conectado, recuerda compartir esta transmisión con todo el mundo donde quiera que te encuentres para que tus amigos también reciban esta palabra de bendición. Vamos a ver en Mateo capítulo 26 versículo 36. Dice la escritura, Mateo 26, 36, dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado como Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Tú y yo sabemos que Jesús está en las últimas horas antes de ser crucificado. Y este lugar era un lugar interesante en el Getsemaní. Ya Jesús sabía que iba a morir. Iba a padecer grandemente por ti y por mí. ¿Por qué Jesús elige este lugar para sufrir? ¿Por qué Jesús elige el Getsemaní para sufrir? De hecho, este era un lugar en el cual Jesús acostumbraba a estar. Getsemaní era un jardín de olivos. Los olivos son árboles grandes y frondosos y, y en el Medio Oriente se utilizan mucho los olivos para hacer aceites, pero también es un árbol hermoso que da sombras hermosas. Es un lugar muy interesante, es un jardín y ahora Jesús está en el jardín de Getsemaní sufriendo. Presta atención, Jesús fue a un lugar llamado el de los olivos donde Adán y Eva Adán y Eva sufrieron en un jardín también. Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero en este jardín Adán y Eva fallaron. Adán y Eva fracasaron. Pero ahora Jesús está en el jardín. Pero no está en el jardín para fracasar, sino para traernos victoria. Donde nuestros primeros padres fallaron, Jesús vino a traernos victoria. El sufrimiento de Jesús hoy trae sanidad a nuestras heridas. Si tu caída te causó gran sufrimiento, el sufrimiento de Jesús hoy trae levantamiento a tu vida. Jesús decide sufrir en el jardín, decide sufrir en este lugar para decirle a la humanidad, ¿sabes qué? Donde Adán falló, donde Adán no pudo lograr el objetivo, yo tendré victoria para estar Contigo para siempre. Mm. Qué lindo saber que más allá de tus caídas, más allá de tu sufrimiento, más allá de tu pasado, Dios decidió sufrir para que hoy tú tengas salvación. Mira lo que dice Primera de Pedro. Busca conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mira lo que dice la Escritura. Dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para Él en rectitud. Por sus heridas somos sanados. Aleluya. Por sus heridas somos como sanados las heridas de Jesús sanan nuestras heridas el dolor de Jesús sana nuestro dolor él padeció con un propósito para restaurarnos mira la cruz yo te invito a que mires la cruz porque en la cruz encuentras sanidad a tu dolor sanidad y encuentras propósito a tu sufrimiento y a tus heridas
1: el Getsemaní
0: estaba en la parte baja del monte de los olivos. Era eh, eh, la, la parte plana. Y sabemos que Jesús en el monte de los olivos. Asciende al cielo. Si vamos en, primer, en Hechos capítulo 1 versículo 9 al 12. Nos daremos cuenta que allí Jesús en el monte de los olivos. Asciende al cielo. Era un lugar donde Jesús iba a. Subir para estar para siempre con el Padre. Pero presta atención. Antes de Jesús estar en el lugar alto, tenía que estar en el lugar bajo padeciendo. Antes de Jesús estar en el lugar alto para recibir la gloria, para recibir el honor, para recibir el aplauso y la adoración de los ángeles. Estaba en el Getsemaní sufriendo. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 10. Dice, y él descendió. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Jesús decidió descender. Él decidió bajar. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. Y ese verbo hoy nos trae salvación. Tu experiencia baja de la vida no es tu destino final. Mira hacia arriba, mira hacia el monte y encontrarás el lugar donde perteneces. Aleluya. Tal vez hoy estás padeciendo, tal vez hoy estás en el Getsemaní del dolor, de la pérdida, del sufrimiento, de las lágrimas, pero no llegaste a ese lugar para quedarte ahí. Es un lugar temporal. Tus heridas son un lugar temporal, tu pasado es un lugar temporal, tu fracaso es un lugar temporal. No has sido diseñado por Dios para permanecer en este lugar.
1: ¿Cuántas personas? Yo conozco que han
0: decidido vivir, vivir en su pasado. Vivir en lo que sucedió hace cinco años atrás, en lo que sucedió hace diez años atrás, en lo que les marcó para siempre y no han He entendido que Dios les llamó para más. Y tal vez tú digas a es que tú no entiendes el dolor que yo pasé. Tú no entiendes las lágrimas que yo lloré. Pero yo quiero decirte, es momento de que ahora cheques tus lágrimas y mires adelante. Porque adelante hay mucho más para ti. Todo lo que vale la pena está cuesta arriba. El sufrimiento es parte del proceso. Todo lo que vale la pena está a cuesta arriba. Una iglesia de bendición está a cuesta arriba. Eh, eh, tener una vida espiritual de crecimiento está a cuesta arriba. Un matrimonio fiel está a cuesta arriba. Vivir para honrar a Dios está a cuesta arriba. Tener hijos que honren a Dios está a cuesta arriba. Todo lo que vale la pena cuesta.
1: Pero vale la pena. Todo lo que vale
0: la pena cuesta. Pero yo quiero que entiendas que tu proceso, que tu sufrimiento no será en vano. Nuestra salvación costó la vida de Jesús. Nuestra salvación costó el cielo entero. Pero vale la pena. Porque ahora tú y yo podemos tener entrada al reino de los cielos a través del sacrificio de Cristo. <risa> No fuiste llamado para quedarte abajo. La iglesia de Vieques no se quedó para quedarse abajo. Dios no pone una luz para ponerla debajo de la mesa. Dios crea una luz para ponerla encima en otras palabras, Dios nos ha levantado no para quedarnos abajo sino para seguir subiendo en su propósito, creciendo como iglesia, creciendo como familias de Dios, no podemos vivir todo el tiempo quejándonos de lo malo que fue hace 10 años atrás, de las heridas que tuvimos de los fracasos de, de, los, de la gente que se nos fue ya eso pasó, mira adelante adelante hay un futuro brillante de parte de Dios para nuestra iglesia para nuestros hijos Para nuestra familia Es verdad que el dolor nos desgarra Que el dolor nos quebranta Y a veces nos hace sentir vulnerables Y sin fuerzas Pero levántate Levántate porque tu sufrimiento Tu sufrimiento tiene propósito Eso dijo Víctor Frankel Mientras estaba en el campo de concentración Siendo maltratado, teniendo problemas de alimentación, sufriendo por los nazis, por los nazis. Él, él dijo: Sabes qué? Mi sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando alcanza un propósito. No es en vano lo que estás pasando, no es en vano. Hetzemani significa prensa
1: de aceite.
0: <risa> ¿Sabes cómo hacían el aceite en el Medio Oriente? Ellos tomaban las aceitunas y las ponían debajo de una gran piedra, una piedra que era como redonda y otra piedra que era abajo, y ellos la, la iban, eh, le iban dando vueltas. En otras palabras, las aceitunas eran exprimidas. Y de, de los poros de las aceitunas salía un color como, eh, como rojizo parecido a la sangre. De hecho, era una imagen interesante, como si estuvieran aplastando a una persona cada vez que aplastaban las aceitunas. maní significa prensa de aceite. En otras palabras, el aceite exprimido. En el monte estaban los olivos y abajo exprimían el aceite. De hecho, Jesús mismo se sintió exprimido como si fuera una aceituna de olivo. Por eso en Lucas capítulo 22, versículo 44, dice oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que sudaba gotas de sangre. Estaba siendo literalmente exprimido por el dolor, por el pecado, por las caídas. ¿Te sientes exprimido por una experiencia que no has podido superar?
1: ¿Te sientes exprimido por un ser
0: que decía que te amaba, pero causó heridas en tu corazón? ¿Te sientes exprimido? ¿Qué cosas están exprimiendo tu vida? ¿Qué cosas están sacando de ti todo? Te están dejando sin fuerzas. ¿Qué experiencias te están llevando hasta lo más profundo del dolor y del sufrimiento? Jesús estaba en el Getsemaní siendo exprimido hasta lo último. Siendo exprimido hasta el final. Y cada gota de sangre vale hoy nuestra salvación. La, eh, Jesús al ser exprimido por nosotros. Entonces estaba diciendo, yo estuve dispuesto a sufrir para que hoy tú tengas entrada de salvación. Mira lo que dice acá. Él cargó el dolor de toda la humanidad para que por su redención no tuviéramos que sufrir para siempre. Tu dolor no es para siempre. Tus heridas no son para siempre tu proceso no es para siempre porque ya Dios hizo provisión por eso él puede decir en apocalipsis yo voy a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva milagros y no habrá más llanto ni más dolor así que hay esperanza en Jesús no será para siempre tu sufrimiento Isaías 53, versículo 3 dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y estuvimos y, de, y desviamos de él la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Eso padeció Jesús. Él es el hombre experimentado en quebranto, por eso él entiende. Él entiende cuando todos se marchan, porque cuando él estaba crucificado todos se marcharon. Él entiende cuando cuando los que están más cerca traicionan, porque sabes que los que estaban más cerca les traicionaron. Él entiende lo que significa padecer, porque él padeció por ti. So si tú tal vez tu pastor no puede entenderte. Tal vez no puede entenderte otra persona, pero Jesús entiende tu dolor. Él entiende tus lágrimas y no solamente le entiende, sino que le da propósito a esa herida, a ese dolor. Le da comprensión y entendimiento más profundo. Nosotros fuimos la causa del dolor de Jesús. Pero aún así, esto está lindo. Él decidió ser la causa de nuestra redención. Qué lindo nosotros con nuestros pecados, con nuestras caídas, con nuestros errores. Nosotros fuimos el causante de la muerte de Jesús. Pero Jesús fue el causante de que hoy tú y yo tengamos redención y salvación. Ese mismo dolor nos trae vida eterna. Y yo le doy gloria a Dios. Le doy gloria a Dios. Porque nuestro dolor cobra sentido. Yo sé que es difícil lo que estás pasando, yo sé que la enfermedad ha tocado tu puerta y a veces le, le preguntas a Dios, Dios, ¿dónde estás después de tantos años de servirte? Dios, ¿dónde estás después de tantos años de dedicarme a tu obra y ahora, Señor, ¿dónde estás? Pero yo quiero que tú entiendas que eso no es para siempre, que hay esperanza en Jesús y que aún el dolor más profundo cobra sentido cuando estamos del lado
1: de Jesús. Eso me dijo, este señor que estaba a punto de morir,
0: que había dedicado toda su vida a Jesús. Estaba sufriendo constantemente, sufriendo grandemente y él me decía, ¿sabes qué? Jesús sufrió más. Jesús sufrió más. Jesús me entiende y mi sufrimiento no será para siempre. Porque yo quiero que tú entiendas algo. Jesús estuvo en el chamaní sufriendo. Jesús al tercer día, Jesús murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. ¿Qué significa eso? Que después de la muerte viene la resurrección. Después de las heridas viene la sanidad. Después de la lágrima viene el consuelo. Oh, cuando alguien está enfermo viene la sanidad. Cuando hay un problema viene la solución. Y un amigo siempre dice, Jafé, dale gloria a Dios por tus procesos, porque cuando estás en un proceso eres candidato para un milagro. Y si estás padeciendo una situación, dile, Señor, gracias, porque estoy en la lista de los que recibirán el milagro de Dios. Qué lindo. Pero qué hacemos mientras estamos sufriendo? Cómo pasamos el proceso sin perder la fe? Cómo pasamos el proceso sin, de, sin dejar de confiar a Dios sin maldecirle? Como dijo la mujer de Job, por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Yo quiero que tú entiendas que Dios, Dios no te condena por tus palabras duras en medio de tu dolor. Él te entiende. Porque aún Jesús dijo, si es posible, basta de mí esta copa. Pero ¿cómo pasamos el proceso? Hay algunas lecciones que aprendemos en el texto. Mateo 26, 27, 37 y 38. Hay algunos principios que yo quiero que entendamos. ¿Cómo vamos a pasar nuestro duelo? Es importante, ¿no? no podemos. Hay personas que tienen la idea que la depresión y el dolor es contraria a la fe. Si estás padeciendo, si estás deprimido, entonces no tienes fe. Eso no es verdad. Jesús se deprimió en el Getsemaní al punto de, de querer morir. Dice la Escritura que su dolor era hasta la muerte. Era un dolor profundo. So, Yo quiero que tú entiendas que si hoy tú te sientes triste, Jesús no te condena por eso. En otras palabras, Él vino a darte fortaleza en este momento. Mira lo que dice. Por tanto, tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hay algunos principios que vemos aquí en el proceso del duelo. Primero, Jesús no fue solo a la batalla. No tienes por qué ir solo a las batallas. No tienes por qué llorar solo o sola. No tienes por qué sufrir solo o sola. Jesús no fue solo a la batalla. Jesús encontró un círculo íntimo con el cual apoyarse en medio de su sufrimiento. Tomando a sus discípulos más íntimos. Les dijo, vengan y velen conmigo. No le dijo, vengan y aconsejenme. <ríe> No vengan y díganme qué es lo que yo tengo que hacer. Mentores y consejeros, tu presencia a veces es más poderosa que tus palabras. Cuando alguien está sufriendo, cuando alguien ha perdido un ser querido, a veces solamente es necesario estar presente, estar allí. Decirle, ¿sabes qué? Estoy aquí. Jesús no estaba buscando consejeros en ese momento. Él no estaba buscando gente que le diera opinión. Él estaba buscando gente que pudiera escuchar. ¿Cómo fue posible que Mateo pudo registrar esto? Porque escucharon, escucharon el dolor de Jesús, escucharon lo que Jesús estaba padeciendo. Necesitamos hermanos y hermanas que tengan grandes oídos y bocas pequeñas para que hablen menos y escuchen más. Necesitamos hermanos y hermanas que estén dispuestos a guardar silencio. No, porque yo tengo la solución. No se trata de tener solución. Se trata de acompañar a la gente en su dolor. Acompañar a la gente en sus lágrimas. Jesús no fue solo a la batalla. ¿sabes, ¿Sabes por qué? Porque en la batalla, cuando vamos solos, somos vulnerables. Y Dios está buscando hermanos de fe, hermanos de confianza, que nos puedan abrazar cuando tengamos ganas de perder la fe. Que nos puedan amar cuando tengamos ganas de rendirnos. ¿Qué más? Jesús fue honesto con sus verdaderos sentimientos. Jesús dijo, escuchen, no estamos hablando de cualquier ser humano. Estamos hablando de Dios que descendió en forma de hombre para morir por nosotros. Decir, estoy triste hasta la muerte.
1: No, yo estoy bien. Sonrisa, colgate. No tengo
0: problemas. Mentira del diablo. Estás mal. Tu corazón está mal, tu corazón está herido, estás llorando por dentro y necesitas expresarlo porque si no explotarás en algún momento, si no terminarás explotando o implosionando en algún momento, necesitas ser honesto con tus verdaderos sentimientos. Yo sé que es difícil ser vulnerable. Yo sé que hay gente que te ha traicionado y que a veces has perdido la confianza y no quieres hablar con nadie. Pero yo quiero que entiendas que todavía hay gente en las cuales puedes confiar. Todavía hay gente en las cuales puedes confiar. No todo el mundo es chimoso. No todo el mundo anda por ahí contándole las cosas a la gente. Hay personas aquí en las cuales tú puedes confiar. que Pueden ir contigo y llevar tu carga en medio del proceso. Jesús tenía a sus amigos en los cuales podía confiar.
1: Pero Jesús también entendía que el duelo es
0: un proceso, no un estado permanente. El duelo es un proceso, es un proceso, no un estado permanente. Y el duelo tiene varias vertientes. En el proceso de duelo a veces sentimos ira. En el proceso de duelo a veces sentimos eh, eh, negación. En el proceso de duelo sentimos depresión. Y todas estas cosas son parte del proceso de duelo. Pero no debes quedarte allí estancado. Hay oportunidad para decir, ¿sabes qué? Estoy en el proceso de duelo, pero voy a salir. Llora, pero llora con fe. Llora con esperanza. Mira tu dolor con esperanza. Pasa tu dolor como un río. ¿Cuántos de ustedes le gustan los ríos? A mí me encantan los ríos. Hay una diferencia entre los ríos y los lagos. Los ríos... Se van moviendo. Hay un lugar en República Dominicana que le dicen la confluenza porque hay dos ríos que se unen. y Eso es algo impresionante. La fuerza de esos ríos y cómo siguen adelante hasta desembocar en el mar. Pero la diferencia entre el río y el lago es que el lago se queda estancado. Recibe, pero no saca. Entonces, en el proceso de duelo para poder sanar, necesitamos no solamente recibir la carga, sino ventilar la carga, sacar la carga. Imagínate que tú tienes una, una, eh, imagínate que tú tienes una vejiga, ¿cómo le, dice, le dirían aquí? Una, una bomba de aire. Y tú le echas aire, le echas aire y le echas aire. ¿Qué va a suceder eventualmente con esa bomba? ¡Puf! ¡Va a explotar! ¿Estás a punto de explotar? Porque recibes, aguantas, recibes, aguantas, recibes, aguantas, recibes y aguantas. Pero no ventilas. Dios te está diciendo, no es solamente recibir el dolor y comprender el dolor, es ventilar el proceso de duelo. No te quedes estancado, sigue fluyendo. <risa> Soy como el río, tengo ira, pero va a llegar un momento de calma. Soy como el río, estoy adolorido, pero va a llegar un momento de sanidad. Estoy adolorido, pero ¿sabes que Va a haber y hay esperanza en Jesús. Me llama la atención la manera en como Jesús ora. Jesús no está orando con apariencias, él está orando con sinceridad. Y le está diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, Señor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto me impresiona. Porque Jesús no está buscando mover la mano de Dios el Padre. Él está buscando que la mano de Dios el Padre se mueva en su propósito. No en el propósito de Jesús en ese momento, que era Jesús. Dios, si hay otra manera, si hay otra forma de salvar a la humanidad. Pero como no hay otra que se haga tu voluntad, sino la tuya. Dios oró. Jesús oró siendo honesto delante del Padre. Jesús oró siendo honesto. Por tanto, mira lo que dice segunda de Corintios 3.18. Segunda de Corintios 3.18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Jesús oró sometiéndose a la voluntad del Padre. No oramos para que se haga nuestra voluntad. Oramos para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Oramos para comprender su voluntad. Oramos para someternos a su voluntad. La oración no es para cambiar la opinión de Dios sobre nosotros. La oración es para que comprendamos que lo que Dios tiene para nuestra vida es mejor. La oración nos hace humildes al entender que los planes de Dios son perfectos siempre para nuestra vida, aun cuando no lo entendemos. Jesús no solamente oró para pedir la voluntad del Padre, sino que persistió en oración. Dice la Escritura que fue tres veces. Oraba y veía y sequeaba a los discípulos y los discípulos dando una senda dormida. Y, y oraba y otra vez y veía a los discípulos y los discípulos durmiendo. Y él le decía, ¿por qué no velan conmigo? Y tres veces fue, persistió en la oración. Y aquí viene la parte que me impresiona del texto. Porque él les dice, oren para que no caigan en qué? En tentación. Y yo me pregunto por qué Jesús hace esto, por qué Jesús les dice que oren para que no caigan en tentación. Y Mateo 26, 41 lo dice de esta manera. Verá y orad para que no caigan en tentación. El espíritu, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y constantemente acusamos a los pobres discípulos. Mira esos dormilones, Jesús sufriendo y míralo ahí ellos roncando. Y le, y, Oye, ¿cuántos sermones yo no he escuchado donde latigan a los pobres discípulos porque estaban durmiendo en vez de estar velando? Pero a veces no somos iguales. En vez de estar velando, estamos durmiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué los discípulos estaban durmiendo? Y esto fue lo que me voló la cabeza. Esto, esto está a otro nivel. Lucas 22, 45 y 46. Esta es la razón por la cual los discípulos estaban durmiendo. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos. Lucas 22, 45 y 46. Lucas 22, 45 y 46. Prestan atención. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, porque dormís, velad y para que no entren en tentación. Ellos no dormían por falta de interés. Ellos no dormían solo porque estaban cansados. Ellos no dormían porque para ellos la oración no era importante. Ellos dormían porque estaban deprimidos, estaban tristes y no podían ver a su maestro sufrir dormían por causa de su tristeza. Su tristeza era profunda. Ellos entendían que muy pronto el maestro se iba a ir y no concebían eso en su propia mente.
1: En otras palabras, cuando tú sufres, la gente que está a tu alrededor también sufre. Diferente,
0: pero también sufre. Cuando la mamá está, está sufriendo, tal vez tú no lo entiendes o no lo ves, pero los hijos también sufren. Cuando el matrimonio está quebrantado y peleado, tal vez tú no lo entiendas, pero los hijos también sufren. Cuando el hijo está sufriendo, los padres también sufren. La gente alrededor también sufre, no es el mismo sufrimiento, pero debemos comprender que no podemos estar para juzgar. Sino para comprender que manifestamos el sufrimiento de diferentes maneras. Hay gente que el sufrimiento lo experimenta distrayéndose el sufrimiento lo experimentan eh, reaccionando con ira el sufrimiento lo experimentan durmiendo todo el día la depresión se manifiesta de muchas maneras pero hay algo que me llama la atención Jesús le dice oren y velen para que no caigan en tentación cuál es la tentación cuando estamos tristes estamos vulnerables ante las garras de Satanás Satanás espera que estamos tristes para decirnos dónde está tu Dios Satanás espera que estemos tristes para decirnos oh tú que oras tanto y que le clamas a Dios mira todo lo que te está pasando Satanás espera que estemos tristes para sembrar duda en el corazón y la oración es para fortalecernos cuando nos sentimos tristes y para que recordemos que el plan de Dios es perfecto aunque no siempre lo entendamos. En medio de la tristeza no te olvides de habitar en la presencia de Dios. Satanás puede aprovechar nuestra tristeza para sembrar duda en el corazón. Pero si estamos orando no hay lugar para Satanás. Así que iglesia no dejes de orar. cuando estés triste, cuando estés angustiado, clámale a Dios porque en la tristeza Dios también desea brindarte fortaleza.
1: ¿Alguien necesita esa gracia de Dios
0: en medio del sufrimiento? Yo quiero hacer un llamado en este momento. ¿sí? Ayúdame, Daniel, allí con, con la guitarra. Yo no sé lo que tú tal vez estés pasando en este momento. Pero si hay algo real, es que Dios padeció por nosotros para que nuestro sufrimiento no sea en vano. Para que nuestras lágrimas no sean en vano. Yo yo quiero que tú recibas la fortaleza de Dios. Y que recuerdes que esto no es para siempre. Jesús murió y padeció. Pero al tercer día resucitó. Jesús murió y padeció. Pero al tercer día resucitó. En otras palabras. Tal vez tu matrimonio se está muriendo. Pero vendrá resurrección. Tal vez tengas situaciones difíciles con tus hijos, pero vendrá resurrección. Tal vez hayan situaciones que no me entiendas. Pero en medio de la situación y el dolor, Dios traerá respuesta para ti. Yo quiero que tú le digas al Señor, hay gracia en mi sufrimiento. Hay gracia en mi sufrimiento. Hay gracia en mi sufrimiento. Hay es la gracia que Dios nos ofrece hoy. Y vamos a orar en este momento. Por todos aquellos que quieran recibir esa gracia de Dios. No importa lo que estés padeciendo. No importa lo que estés enfrentando. La gracia de Dios está disponible para ti. Vamos a orar. Padre. En este momento... Venimos ante tu presencia porque tal vez el sufrimiento ha venido a visitarnos. Tal vez la duda ha venido a visitarnos. No entendemos por qué. Pero hoy, Señor, venimos solamente a habitar en la gracia que le da sentido a nuestro dolor. Hoy venimos solamente a habitar en la gracia que le da propósito a nuestras heridas que nos fortalece en medio de las cosas que no entendemos. Señor, yo te pido que toques los corazones de los hermanos que están aquí y que tal vez en silencio sufren, en silencio lloran, en silencio son quebrantados y que hoy, Señor, necesitan recordar de que tú estás presente aún en el silencio de su dolor. Te pido por los que están conectados, Señor, y nos ven en las redes, que también necesitan recibir la fortaleza de ti. Yo te ruego, mi Jesús, que tú le brindas, le brindes fortaleza. Que tú les des claridad en medio del proceso que estén enfrentando y que puedan entender que aún en el dolor tú manifiestas tu gracia para restaurarnos y levantarnos. Llévanos con bien, llévanos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un día de victoria, un sábado de gozo. Y nos vemos con la ayuda del Señor el próximo sábado. Y a ti que estás conectado, quiero recordarte que cada sábado estamos en este lugar. Si Dios ha tocado tu corazón, escríbenos allí déjanos un comentario escríbenos hoy recibo su gracia hoy, hoy recibo la gracia de Dios en medio de mi dolor déjalo allí queremos orar por ti si Dios ha tocado tu vida si Dios ha hablado a tu corazón no queremos dejarlo en una experiencia emocional de un día queremos seguir obrando contigo queremos seguir guiándote en este proceso de crecimiento espiritual sabes que tú cuentas conmigo Señor te bendiga y que tengas Linda
1: tarde.